0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge geht es um unsere Stimme. Und nachdem ich immer wieder gefragt werde: Tatjana, kannst du mal ein bisschen was zu Stimmtraining oder Stimmbildung erzählen? habe ich mal so ein paar Gedanken zusammengesammelt und mir überlegt, eine eigene Podcast-Folge zu machen. Also, vielleicht mal ganz grundsätzlich. Wie ist es mit den schwingenden Stimmbändern? Bei einem normalen Mann, also durchschnittlichem Mann, da schwingen die Stimmbänder ungefähr 120 Mal in der Sekunde. Nur damit wir da auch so einen Anhaltspunkt haben, bei einer Opernsängerin in Action beispielsweise sind es 980 Mal pro Sekunde. Also unsere Stimmlippen, eigentlich sind ja keine Bänder, sondern so Membrane, da geht es also auch immer um die Frage der Stimmtiefe. Viele meiner Kunden sagen mir, ah, Tatjana, ich hätte gerne eine viel tiefere Stimme. Oder viele Männer, die auch sagen, ich hätte gerne dunklere Töne mit dabei. Also mal ganz grundsätzlich, je länger die Stimmbänder, umso tiefer der Grundton. Dementsprechend natürlich, je kürzer die Stimmbänder, umso höher spricht jemand. Das mit dem Hoch und Tief hat aber nicht unbedingt immer was zu tun mit der Länge der Stimmbänder, sondern mit zwei Begriffen, die ich gerne ein bisschen näher beleuchte, die für uns im Fachjargon wichtig sind. Nämlich die Begriffe Ergotrop und Trophotrop. Ergotrop hat was zu tun mit anregend, hell, positiv, leistungsorientiert, leistungssteigernd sprechen, also eher hinauf. Und Trophotrop ist eher, also für manche Dinge sogar für Negatives, für Gedämpftes, also Beispiel es war einmal, vor langer, langer Zeit. Dieser Märchenbeginn muss in einem Trophotropen sound, also eher einem Legato-Sound, auch alles, was in Richtung Hypnose oder Trance geht, kann ich nicht schnell hell in der Ergo, sondern muss ich eher im Trophotropen-Bereich sprechen. Und die Abwechslung von diesen beiden Genres ist natürlich super wichtig. Also Ergotrop brauchen wir Dinge, wenn es um die Rufstimme geht, wenn wir jemanden rufen, wenn was energiegeladen sein soll, wenn wir anregen wollen, zum Beispiel im Sales, in der Acquisition, im Verkauf, wenn wir gute Laune machen wollen in der Moderation. Aber permanent dort zu bleiben, stehen, ja, stehen die meisten Hörer nicht durch, sondern es muss eine gute Durchmischung geben, auch mit Trophotropentönen, die eher eben gehen in Richtung Beruhigung, runterkochen, Stimmenergie auch ein bisschen senken, nachdenklicher. Also klischee korrekt fände ich es jetzt besser, wenn jemand in der, in der Beschwerdeabteilung sitzt und auch mehr Dinge runterkochen kann äh, und eher im Salesbereich jemand sitzt, der animierend auch durchaus hell und freundlich und kein Problem, ich führe sie dadurch, also in Lila Launebär ist. Und dann kommt es natürlich immer auch bei der Stimme auf den Rhythmus an. Also es gibt so sehr rigide Rhythmen. Was ist ein rigider Rhythmus? Wenn ich es aus der Werbung nehme zum Beispiel, über mögliche unerwünschte Wirkungen. Also wenn ich sehr viele kleine Staccato-Einschübe habe, dann ist es was, was den Rhythmus definiert. Lautstärke ist ein Thema, wenn wir über Stimme reden, denn die Lautstärke gibt auch immer Auskunft über die Kompetenz. Wenn jemand irgendwie leise und unsicher was sagt, dann klingt es nicht wirklich so, dass es Unsicherheit gibt. Wogegen die Tontiefe, was mit der Glaubwürdigkeit zu tun hat. Also so der dunkle Erklärton hat immer was zu tun mit, okay, das glaube ich dem auch. Es gibt so einen in der Mundart, sagt mir auch, mit dem Brustton der Überzeugung oder irgendwas aus dem Bauch sagen. Wogegen die Tonhöhe, sehr viel zu tun hat mit der Nähe, die jemand herstellen kann, also mit der Freundlichkeit. Schafft es jemand auch helle Töne zu produzieren, zwischendurch auch mal ein Lächeln in der Stimme hörbar zu machen oder ist es immer alles sehr angespannt oder auf einem Ton? Und es führt uns natürlich zur Tonmelodie, wo wir auch unterschiedliche Brüche brauchen, wo es darum geht, dass es nicht nur einmal hinauf, Mal hinunter, Mal hinauf, Mal hinunter, sondern sinnbetönte Einheiten gibt. In jedem Satz gibt es so ein Keyword, das der Geschmacksträger des Satzes ist, also die Hauptbedeutung trägt und dort sollte natürlich auch die Betonung liegen. Dynamikunterschiede. Also spricht jemand jetzt eher für sich? Oder spricht jemand zu anderen, weil er will? Charlotte, du musst doch das begreifen. Schau mal, hier. Oder bin ich da jetzt ganz bei mir? Also auch diese Unterscheidung ist was Wichtiges. Sprechspannung. Wie viel Spannung bringt jemand mit? Und ist das was, wo man das Gefühl hat, Mei, der höre ich so gern zu oder der spricht so toll. Das ist einfach abwechslungsreich. Das ist, das ist auch ja, anregend, dass man auch mitdenken kann und die, und die Worte auch nicht nur als Warte wahrnimmt, sondern auch Bebilderungen hat. Und dann gibt es sowas wie, ja, wie die Normalsprechlage. Also ich, ich erlebe immer wieder im Unterricht auch Kunden, die sagen, Tatjana, ich klinge jeden Tag anders. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich bin viel zu hoch. Dann habe ich wieder vor, dem, vor einer Präsentation oder einem wichtigen Kundenpitch das Gefühl, ich bin da jetzt viel zu dunkel. Und da ist meine Empfehlung immer mal dreimal zu brummen oder zu summen so und dann schleift sich die Stimme automatisch, ohne dass man sie nach oben zwingt oder hinunterzwängt, in eine Indifferenzlage in den Normalsprechlage Ton des jeweiligen Tages. Ja und tatsächlich das ist schon auch bei uns Hormonstatus abhängig. Das ist tagesverfassungsabhängig. Stimmtraining. Also ich finde es das wichtig, dass man seine Stimme trainiert. Wir leben in einer auf Sprache zentrierten Welt. Das merkt man ja bei Clubhouse, Audio-Plattformen, ähm, Twitter-Space, Facebook wird da jetzt auch nachziehen. Wir haben mittlerweile übrigens am 16. April 1990 wurde von US-amerikanischen Phoniatern und Stimmexperten der Tag der Stimme ausgerufen. Also auch den gibt's. Das heißt, ins Bewusstsein von Menschen kommt schon in einer Welt, wo Podcasts so wichtig geworden sind, Erklärvideos, wo jeder irgendwann mal auch was öffentlich sagen muss oder irgendwie sich erklären muss bei einem Panel, bei einer Sitzung. Also da merkt man schon, es macht einen Unterschied, ob jemand was für seine Stimme getan hat oder nicht. Und ich finde es immer besonders komisch, dass manche ja, Männer oder Frauen die Stimme als was hinnehmen, was, was naturgegeben ist und unveränderbar. Denn es ist nicht wahr. Also die Augenfarbe ist unveränderbar. Wenn wir eine andere Augenfarbe haben wollen, dann werden wir irgendwie Kontaktlinsen nehmen müssen. Aber die Stimme, an der Stimmfarbe, an der Stimme selber kann man eine ganze Menge trainieren. Und ich finde, man merkt auch den Unterschied, ob jemand sein Material im Hals in Ordnung hat oder eben nicht. Also das heißt, die Stimme ist spezifischer oder genauso spezifisch wie ein Fingerabdruck. Es gibt weltweit keine zwei Stimmen, die gleich klingen. Es gibt zwar schon äh, Stimmen, wo man sagt, du du klingst genauso wie deine Mutter. Ich hätte euch fast nicht erkannt. Es gibt schon auch Zwillinge, die ähnlich klingen. Aber trotzdem, die Stimmfrequenz selber ist wie ein wie ein Fingerabdruck. An einem normalen Arbeitstag zum Beispiel, in einem sprechenden Beruf, jetzt wie in meinem, dann werden unsere Stimmlippen 3,6 Millionen Mal zum Schwingen gebracht. Also das wären jetzt Schauspieler, Moderatoren, Sprecher. Das heißt auch, je schneller die Stimmbänder schwingen, umso höher eben dementsprechend auch der Ton. Und es gibt was bei, wenn man über Stimme sprechen, müssen wir auch über Schönheitsideale sprechen. Natürlich hat sich da wahnsinnig viel verändert. Wenn man sich alte Aufnahmen anhört aus dem Jahr 1920, dann fand man offensichtlich andere Stimmen schön als in den 50er Jahren oder eben heute. Und es geht auch so ein bisschen um Natürlichkeit. Also, ich finde das, ich verstehe viele meiner Kunden, die sagen: Tatjana, wenn ich, wenn ich Stimmtraining mache oder auch zu euch in die Schule des Sprechens komme, dann will ich aber nicht verkleidet klingen. Ich verstehe das Ansinnen absolut. Denn wenn jetzt jemand mit ganz schöner Stimme äh, zu ihnen spricht, dann ist es einfach nicht authentisch. Dann ist es was, wo man sagt: Okay, das kannst du gut machen, wenn du in der Werbung gekauft bist oder gut machen, wenn du jetzt irgendwo einen Anruf besprichst. Aber es muss eine Erzählstimme geben, es muss eine Erzählsprache geben, die natürlich ist, wo auch manche Dinge gerne verschliffen sein dürfen. Das wäre ja ganz komisch, wenn ich sonst nur... Das ist natürlich eigenartig. Fazit. Wir können was für unsere Stimme machen. Atemtechnik, Sprechtechnik, Modulation sind ein Thema. Und verbales Charisma ist wirklich nichts, was irgendwie vom Himmel fällt. Nein, dafür kann man was tun. Jeder Einzelne. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse. Oder auf sprechen.com.